0: Man weiß, okay, in vier Monaten sind olympische Spiele. Das ist dann nicht ganz einfach. Und deswegen bin ich jetzt im Nachhinein ganz froh, dass jetzt diese Verschiebung
1: der olympischen Spiele bekannt gegeben wurde und vor allen Dingen relativ früh bekannt gegeben wurde. Hi und herzlich willkommen zur neunten Folge des Team Deutschland Podcast. Dem Podcast, der euch die besten deutschen Sportlerinnen und Sportler auf ihrem Weg zu den olympischen Spielen näher bringt. Mein Name ist Jens Behler und ich begleite die Athletinnen und Athleten auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen. Ja, die neunte Folge ist eine ganz besondere. Vor kurzem ist vom IOC und vom OK in Tokio entschieden worden, dass die Olympischen Spiele ein Jahr später stattfinden. Ein genaues Datum haben wir noch nicht, aber durch die Coronavirus-Pandemie können die Spiele dieses Jahr, also geplant in vier Monaten, nicht stattfinden, sondern werden um ein Jahr verschoben. Es war eine lange Hängepartie, besonders für die Athleten und deswegen sprechen wir natürlich auch genau darüber mit unserem Gast heute. Doch bevor wir zu dem kommen, natürlich nochmal ein Dankeschön an unseren Partner und Presenter dieses Podcasts, die Zürich-Versicherung, die das Team Deutschland nunmehr seit 20 Jahren als Partner und offizieller Versicherer unterstützt und den Athletinnen und Athleten und Betreuern bei den Olympischen Spielen ein sicheres Gefühl gibt, was total wichtig ist und was gerade heutzutage total wichtig ist, dass man einen starken Partner zur Seite hat. Deswegen freuen wir uns, dass uns die Zürich Versicherung hier bei dem Podcast unterstützt. Ja, wir leben in, in schwierigen Zeiten, gerade für Athleten, die eigentlich äh, angewiesen sind, auf Trainingsplätzen und Hallen zu trainieren. Das ist aktuell nicht möglich. Die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland müssen sich zu Hause fit halten. Auch in Zeiten eines Kontaktverbotes, wo es darum geht, die äh, physischen Kontakte so weit es geht runterzufahren, nehmen wir diesen Podcast auch das erste Mal nicht face-to-face -face auf, sondern übers Internet. Und Deswegen freue ich mich Trotzdem ganz besonders, dass uns der jüngste Zehnkampf-Weltmeister aller Zeiten zugeschaltet ist, der uns jetzt mal einen Einblick gibt, wie er die letzten Wochen erlebt hat, als es eine Hängepartie gab, ob die Olympischen Spiele nun stattfinden oder nicht, wie er sich in der Zeit fit gehalten hat zu Hause, wo es nicht mehr möglich war, dass er im geregelten Trainingsbetrieb teilnehmen konnte. Und wir sprechen natürlich auch über seinen größten Erfolg die Weltmeisterschaft in Doha, genauso über seine olympischen Träume. Herzlich willkommen, Niklas Kaul. Servus, ich freue mich auch. Ja, Niklas. Nimm uns doch mal mit oder nimm die Zuhörerinnen und Zuhörer mal mit in die letzten Tage. Jetzt ist die Entscheidung gefallen, die Olympischen Spiele zu verschieben. Wie war das als Sportler, diese ganze Hängepartie vorher?
0: Ja, vorher war es schon relativ schwierig. Wir sind eine Woche früher aus dem Trainingslager abgereist. Das ist jetzt eineinhalb Wochen her, kamen aus Südafrika, wollten da eigentlich noch eine Woche länger bleiben, sind dann auf Raten, das DOSB früher nach Hause geflogen, einfach damit es noch sicher ist, dass man gut nach Hause kommt. Und ab dem Moment konnte man ja eigentlich in Deutschland auch nicht mehr wirklich trainieren. Das heißt, man versucht sich zu Hause so ein bisschen fit zu halten, was man eben so machen kann. Aber das hat ja mit disziplinorientiertem Training nicht wirklich viel zu tun. Deswegen ist das dann schon auch im Kopf schwierig, weil man die ganze Zeit denkt, ich müsste doch eigentlich mehr machen, ich müsste das und jenes trainieren. Und das geht eben nicht. Und dann hat man auch so ein bisschen den Druck. Man weiß, okay, in vier Monaten sind olympische Spiele. Das ist dann nicht ganz einfach. Und deswegen bin ich jetzt im Nachhinein ganz froh, dass jetzt diese Verschiebung der olympischen Spiele bekannt gegeben wurde und vor allen Dingen relativ früh bekannt gegeben wurde. Und dass das IOC sich da nicht noch jetzt vier oder fünf Wochen Zeit genommen hat, weil das war, glaube ich, für uns Sportler schon nicht ganz einfach, vor allen Dingen psychisch nicht ganz einfach.
1: Das heißt, ihr habt schon diesen Druck gespürt, ihr müsst eigentlich noch was tun, weil der Saisonhöhepunkt steht noch an. Genau, also das Training, was wir jetzt gerade machen ist, oder beziehungsweise was ich jetzt gerade machen kann,
0: ist mehr so ein Training, was normalerweise so zum Reinkommen nach der Saisonpause wieder ansteht und kein Training, was in der direkten Wettkampfvorbereitung gemacht werden sollte, weil man eben einfach diese spezielle Belastung, die man bei uns in den Disziplinen hat, gar nicht trainieren kann. Und dann wird es, auch wenn das längere Zeit so ist, natürlich auch gefährlich, wenn man dann relativ schnell die Form wieder hochziehen muss zu dem Saisonhöhepunkt hin. Deswegen war das insgesamt nicht ganz einfach.
1: Du trainierst aktuell zu Hause, weil äh, alles andere geschlossen hat. Ist das so?
0: Genau. Also wir haben keine Möglichkeiten, in der Halle zu trainieren, keine Möglichkeiten, auf dem Trainingsplatz zu trainieren. Was natürlich auch verständlich ist, dass jetzt alles zu ist. Weil ich würde schon sagen, die Gesundheit geht auf jeden Fall vor. Da hat der Sport auch mal hinten anzustehen. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Aber es ist natürlich für uns so ein bisschen so ein Zwiespalt. Wir müssen uns einerseits vorbereiten auf die Saison, andererseits wollen wir natürlich auch die Gesundheit aller äh, so gut es geht wahren.
1: Hast du dir einen eigenen Platz in der Wohnung, im Haus eingerichtet, wo du trainierst? Ähm, was machst du für Übungen? Wie können wir uns das vorstellen?
0: Naja, ich habe zum Glück einen Hof bei mir zu Hause und einen Garten. Das heißt, ich kann da doch einige Sachen machen und habe Gewichte auch zu Hause. Also so eine Art Krafttraining kann ich machen. Ich habe einen Ruderergometer und einen Fahrradergometer zu Hause, auf denen ich auch was machen kann. Alleine draußen joggen geht ja auch noch. Von daher kann man so, diese, ja, so ein ganzheitliches Training, wenn man dann noch Stabi-Übungen mit eigenem Körpergewicht dazu nimmt, kann man so ein ganzheitliches Training schon machen, aber eben kein disziplinspezifisches.
1: Stehst du denn auch im Kontakt mit äh, deinem Trainer irgendwie in irgendeiner Art und Weise oder machst du das jetzt alles äh, selbstständig? Nee, natürlich steht man da im Kontakt
0: mit den, mit den Trainern, die einem auch so ein bisschen Zuruf quasi immer so ein bisschen was mit an die Hand geben, was man da, was man da machen kann und machen sollte. Das hat natürlich ja, mit richtigem Training wenig zu tun. Auf der anderen Seite müssen jetzt in dem Moment auch die Trainer nicht wirklich viel korrigieren, weil das Übungen sind, die die man technisch gut kann und die man schon über Jahre kennt.
1: Jetzt wären die Olympischen Spiele in Tokio deine ersten Spiele gewesen. Ist das eine besondere Situation, dass äh, du jetzt gerade als aktueller Weltmeister, dann stehen die Olympischen Spiele an, deine ersten und jetzt werden sie verschoben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, gefühlsmäßig für dich nicht so ganz einfach ist oder war.
0: Ja, war. Es war eher schwierig in der Zeit, wo wir Ungewissheit hatten. Wir wissen Olympische Spiele 2021. Da wissen wir dann auch, da können wir uns höchstwahrscheinlich deutlich besser darauf vorbereiten. Ich gehe eben mal von aus, dass bis dahin Corona überwunden ist oder hoffe, dass das Corona bis dahin überwunden ist. Und ich glaube, das nimmt mir so ein bisschen den Druck, dass ich weiß, ich kann alles in meiner Macht stehende dann dafür tun da fit und in einer guten Form anzureisen. Und mir ähm, werden nicht quasi die Trainingsmöglichkeiten genommen und damit auch der, die Möglichkeit der guten Vorbereitungen. Ich glaube, das macht es ein bisschen einfacher dann doch.
1: Hast du dich in dieser schwierigen Phase vorher mit anderen Sportlern ausgetauscht? Ähm, hat das geholfen?
0: Ja, klar. Wir waren ja im Trainingslager noch alle zusammen und haben jetzt danach auch äh, ein bisschen mehr Kontakt gehabt, die, die Mehrkämpfer untereinander. Ja, es ist natürlich für alle eine schwierige Situation. Es gibt viele, die die gesagt haben, sie ja, sie hätten gerne die Olympischen Spiele in diesem Jahr, weil man sich natürlich lange darauf fokussiert. Auf der anderen Seite hat auch bei allen das so ein bisschen mitgeschwungen. Es macht ja eigentlich nicht wirklich viel Sinn, wenn wir noch die Gefahr haben, dass es dort dann immer noch Corona-Fälle gibt. So machen Olympische Spiele für den Sportler, für die Zuschauer auch keinen Sinn. Und von daher, glaube ich, war dann so die, Meinung der Athleten einheitlich verschieben wäre, doch gut auf 2021.
1: Olympische Spiele an sich sicherlich äh, auch für dich was ganz Besonderes. Du warst noch nie da. Hast du irgendwie eine Vorstellung gehabt, wie das für dich sein wird? Ähm, hast du dich besonders drauf gefreut?
0: Besonders drauf gefreut auf jeden Fall. So eine richtige Vorstellung, wie es war, hatte ich nicht. Ich weiß nur von anderen, die schon olympische Spiele hatten, dass es wohl ganz anders ist zu allen anderen Sportveranstaltungen, die wir in unserer Sportart haben. Das glaube ich auch, weil das eben so dieses Zusammentreffen der großen weltweiten Sportfamilie ist. Aber ich wäre da auch ohne, ja, ohne Erwartungen irgendwie reingegangen und habe mich aber einfach echt riesig drauf gefreut, das erste Mal das auch miterleben zu dürfen.
1: Wie hast du denn olympische Spiele vorher verfolgt? Ich meine, du bist ja schon lange im Sport dabei. Da saßt du sicherlich auch vorm Fernseher mit der ganzen Familie und hast die Wettkämpfe in Rio oder auch schon die Spiele davor verfolgt. Wie können wir uns das vorstellen?
0: Ja, olympische Spiele war als Kind immer toll, weil das die Tage waren, wo man von morgens aufstehen bis abends ins Bett gehen durchgehend Fernsehen gucken durfte. Ja, also da habe ich auch alles geguckt, was irgendwie ging. Also ob das jetzt 2000 war, das habe ich natürlich noch nicht ganz so aktiv mitbekommen. Aber ja, aber da schon wohl mit meinen Eltern viel geguckt. Dann 2004, 2008, 2012, gerade London, echt eigentlich alles gesehen, was ging. Auch Rio, so gut es ging, verfolgt. Das war schon immer so, dass ich mich da auch persönlich als Zuschauer
1: sehr drauf gefreut habe. Hast du besondere Momente, an die du dich erinnerst oder besondere Situationen, die dich auch geprägt haben, wo du gesagt hast, okay, das, das ist ein Ding, das wird mir immer im Kopf bleiben?
0: Schwierig. Also da waren, da waren mehrere, mehrere Dinge. Also das war 2004 und 2008 äh, jeweils das Speerwurffinale der Männer äh, mit Andreas Torkelsen, der da damals gewonnen hat, der irgendwie in der Jugend schon mein Vorbild war, was was Leichtathletik anging. Oder auch 2012 und 2016, der Zehnkampf der Männer, wo ich gesagt habe, das wäre so toll, da irgendwann mal stehen zu dürfen. Das sind so Sachen, die mich schon, glaube ich, geprägt haben.
1: Das waren jetzt Leichtathletik-Momente. Hast du sonst noch ähm, andere Sportarten, die dich gerade im, bei den Olympischen Spielen immer gecatcht haben, wo du sagst, jo, das habe ich mir sehr, sehr gerne angeguckt und das fand ich besonders faszinierend?
0: Ja gut, das Olympische Handballturnier habe ich eigentlich immer gesehen, zumindest alle Spiele der Deutschen. Ja und sonst eigentlich eigentlich wirklich immer alles geguckt, sei es Beachvolleyball oder ja auch Basketball, Schwimmen vor allen Dingen. Also ich kann mich da noch äh, an, an Phelps sehr gut erinnern, da auch eigentlich alles gesehen und ja, das sind schon so Momente,
1: die irgendwie im Kopf bleiben. Jetzt hast du da ähm, viel zugeschaut. Ähm, bei der WM in Doha haben viele auf dich geschaut und das war ein Highlight hinten raus. Kannst du uns nochmal mit in diese zwei Tage nehmen oder in deine Tage in Doha, wie das für dich war? Von vorne bis hinten ist bestimmt jetzt ein längerer Teil, aber ähm, auch gefühlsmäßig. Wie bist du hingefahren? Mit welchen, mit welchen An Ansprüchen? Und wie hat sich das so im Laufe des Tages, der beiden Tage entwickelt?
0: Ja, klar. Also wir hatten, eigentlich war der Plan, dass der Saisonhöhepunkt für mich im Jahr 2019 die U23 Europameisterschaften sind, die ich unbedingt gewinnen wollte. Und nachdem das erreicht war und klar war, ich werde auch mitfahren zur WM, war eigentlich so der Plan, dass wir eben nochmal einen langen Aufbau machen, die WM als Höhepunkt zwischendurch nutzen um dann einfach den Weg weiterzugehen, äh, so nach Tokio. Dass die WM eigentlich mehr so ein Zwischenstopp ist auf dem Weg, weil ich gesagt habe, okay, ich bin 21, ich bin noch relativ jung, was soll ich? Bei der WM werde ich keine Medaille holen können, noch nicht und äh, wollte mich dann mehr auf den Weg nach Tokio konzentrieren. Deswegen bin ich eigentlich mit wenig Druck da in diesen Wettkampf gegangen. Ich hatte mein Ziel aus der Saison schon erreicht, hatte mehr Punkte gemacht, als ich erwartet hätte in dem Jahr. Und von daher war es für mich relativ einfach und ich wollte einfach so ein bisschen meine erste WM bei den Erwachsenen genießen. Das hat am ersten Tag nicht ganz so geklappt. Das ja, war alles im guten Bereich, aber es war so dieser Ausreißer nach oben hat gefehlt. Und deswegen muss ich auch sagen, ich war nach dem ersten Tag, ich saß nach dem ersten Tag nachts in dem Bus vom Stadion aus zurück ins Hotel und habe noch zum Bundestrainer gesagt, boah, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mit dem Tag zufrieden bin oder ob ich mich vielleicht ärgere über eins zwei disziplinen das war so diese Gefühlslage wusste aber dass der zweite Tag gut werden kann und habe mich auch gefreut auf eins zwei disziplinen am zweiten Tag und ich wusste dann das training sehr gut und gerade dieser zweite Tag war dann total verrückt weil die die am ersten Tag sehr sicher gewirkt haben sehr stark waren am zweiten Tag eben geschwächelt also wir hatten uns das vorher schon so ein bisschen ausgerechnet also gerade bei einer großen Meisterschaft kommt irgendwann bei jedem so ein bisschen der Moment, wo er wo er mal eine schwache Disziplin erwischt, aber dass es dann doch auch so viele und so viele Weltklasse Leute trifft, hätte ich auch nicht erwartet, was aber zeigt, wie, ja, wie schwierig der Zehnkampf an sich ist und dann ging es irgendwie Schlag auf Schlag, so dass ich auf einmal dann vorm Speerwurf wusste, wenn ich jetzt gut werfe und gut laufe dann kann ich hier eine Medaille gewinnen. Und das war dann auch so der erste Moment, wo ich wirklich richtig aufgeregt war. Ähm, wo ich mich auch selber dann wieder runterbringen musste. Und, äh, und aber ab dem Moment, wo ich mich dann warm gemacht habe für den Speerwurf, war das alles wieder weg. Also ab dem Moment war alles Automatismus. Alles gemacht, was man irgendwie tausendmal gemacht hat im Training vorher. Und das hat irgendwie auch so ein bisschen Ruhe gebracht. Und nach dem Speerwurf wusste ich jetzt egal was kommt, jetzt musst du das halt irgendwie nach Hause laufen, weil die Chance kriegst du vielleicht nicht mehr. Und alles, was du na, quasi jetzt über die zwei Tage gemacht hast, dass du angestrengt hast, kannst du jetzt entweder wegschmeißen oder dann vergolden. Und das war so das Einzige, was mir so im Kopf umgegangen ist. Und ich muss aber auch sagen, dass ich da relativ ruhig war, weil das die Disziplin war, wo ich mal im Voraus am allersichersten war. Also da wusste ich, es hat im Training super funktioniert, da passiert nichts. Aber natürlich macht man sich dann doch Gedanken, was passiert jetzt, wenn die anderen doch deutlich schneller laufen als gedacht und als irgendwie vorher erwartet. Und von daher war ich dann ganz froh, als ich ins Ziel kam und wusste in dem Moment eigentlich schon oder wusste auf den letzten 100 Metern schon, wenn du jetzt gleich ins Ziel kommst, dann hast du es geschafft. Und war mir dem aber auch, in dem Moment, wo ich, über die Ziellinie gelaufen bin, gar nicht so bewusst oder es ist mir gar nicht so klar geworden, weil das, womit ich ja niemals gerechnet hätte. Und das ist mir dann erst so ein bisschen klar geworden, als Tim dann zu mir kam und meinte, ey, du bist gerade Weltmeister geworden und ab dem Moment war alles so ein bisschen wie im Traum.
1: Wie lange hielt dieser Traum an? Also ich glaube, du hast wenig geschlafen äh, die nächsten Tage und Nächte. Ähm, wann war denn so der Zeitpunkt, äh, wo du mal zur Ruhe gekommen bist und gesagt hast, wow, krass, was ich da geleistet habe.
0: Ja, Ich glaube, das war echt erst eine Woche später. Also ich habe die, die drei Nächte nach dem Zinkkampf, ich glaube, in keiner mehr als zwei Stunden geschlafen. So die Nacht nach dem Zinkkampf ist eh eigentlich immer kurz. In Doha hatten wir relativ spät unser Finale. heißt, wir waren um fünf erst im Hotel. Ähm, bis ich dann geschlafen habe, war es sieben aufgestanden, bin ich um acht. Äh, und eigentlich die anderen, die, die Tage darauf, relativ ähnlich. Ja, und dann nach so einer Woche, nachdem dann so der erste Medienrummel vorbei war, hatte man dann schon Zeit, so ein bisschen für sich auch das zu reflektieren und sich die Bilder nochmal anzugucken und das war schon äh, überwältigend, muss ich
1: sagen. Jetzt hast du gesagt, der Medienmarathon hat so nach einer Woche abgeebbt. Ist das immer noch so oder du, du merkst du schon einen großen Unterschied zu vorher? Ich meine, wir sprechen jetzt im Podcast, du hast auch schon einen Podcast mit äh, mit den Hummelsbrüdern aufgenommen. Ist es schon mehr als vorher? Hat sich was verändert?
0: Klar, also es ist deutlich mehr als vorher. Das muss man muss man ganz klar sagen. Auch was dann an Veranstaltungen im Herbst und im Winter dann irgendwie dazugekommen ist, war natürlich mehr als die Jahre davor. Und ich habe auch ganz klar gesagt, ich werde das jetzt mitnehmen und Spaß haben und ähm, ja, das einfach genießen, die Zeit, die ich habe. Aber was man eben dann auch immer reflektieren muss, ist, äh, man muss eben auch sagen, das ist alles schön, aber das ist eigentlich nicht das, was den Sport ausmacht. Das ist schön zu haben und mal erleben zu dürfen. Und dann geht es aber auch darum, wieder ins Training einzusteigen und wieder hart zu arbeiten, weil eben nur durch diese harte Arbeit kann man sich diese Träume im Stadion und dann vielleicht auch, was das so nach sich zieht,
1: kann man sich diese Träume erfüllen. Jetzt hast du gesagt, was den Sport ausmacht. Was macht denn für dich deine Disziplin den Zehnkampf aus? Dieses
0: Vielseitige und dass die Spannung in dem Wettkampf eben auch über die ganzen zwei Tage geht. Also man kann eben nicht sagen, nach drei Disziplinen, okay, so wird es am Ende aussehen, das geht eben erst ganz am Ende. Und es, und es ist dieser Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung, den man hinbekommen muss, das merkt man in den ersten drei Disziplinen noch nicht. Wenn man in den ersten drei Disziplinen voll durchpowert und dazwischen auch sich nicht die Pausen nimmt, die man braucht und so weiter, das merkt man in den ersten drei Disziplinen nicht. Das kommt dann hinten raus, und gerade am zweiten Tag, merkt man, wer sich die Kräfte wie gut eingeteilt hat. Und das ist irgendwie so diese elfte Disziplin, die man eigentlich nicht richtig trainieren kann, sondern das ist was, was man über die Zeit lernen muss und über viele Wettkämpfe lernen muss. Und deswegen lernt man in jedem Wettkampf immer wieder was dazu. Und jeder Wettkampf bietet andere Situationen. Klar, wenn man sich jetzt den Zehnkampf anguckt, kann man sagen, okay, das sind die und die zehn Disziplinen. Das heißt, jeder Wettkampf läuft gleich. Aber jeder Wettkampf bietet wieder andere Situationen. Du musst mit anderen Schwierigkeiten umgehen, seien es technische Schwierigkeiten. Seien es Schwierigkeiten in der Organisation, die dich zwingen, irgendwie irgendwas anders zu machen, und das ist das, was so diese Faszination Mehrkampf für mich ausmacht. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch der Umgang untereinander. Also ich glaube, es gibt wenige Sportarten und wenige Disziplinen, wo man so so gut befreundet sein kann mit seinen Konkurrenten. Klar gibt es da auch Leute, mit denen man nicht so gut klarkommt, aber es gibt doch viele mit denen man sich sehr, sehr gut versteht, weil man eben auch in diesen zwei Tagen so viel zusammenhängt und auch zusammen in diesem na, Combined Events Restroom sich befindet über die zwei Tage zwischen den Disziplinen und man daher auch freundlich und, und so miteinander umgehen muss, weil sonst steht man diese zwei Tage eben nicht durch und das ist so das Schöne am
1: Anmerkant. Ja, das ist das, was mich auch immer fasziniert, dass es ja in keiner anderen Disziplin am Ende alle gemeinsamen Ehrenrunde laufen. Und das sieht man von außen schon, dass das ein starker Zusammenhalt ist. Gibt es da, ein, also du hast gerade ein bisschen angerissen, aber kann man es noch detaillierter fassen, was diesen Spirit ausmacht untereinander?
0: Ja, ich glaube, man kann es sehr gut erklären an der an der gemeinsamen Ehrenrunde. Da ist es dann in dem Moment erstmal egal, wer erster geworden ist und wer 20. geworden ist. Da geht es darum, dass man die Leistung des anderen respektieren kann, weil man weiß, dass dem gerade auch alles wehtut und der sich auch durch diese zwei Tage am Ende irgendwie auch durchgequält hat und dass man äh, ja auch eben weiß, wie der sich fühlt und dass man einfach diese zwei Tage sich auch immer unterstützt, wenn es eben gut läuft und schlecht läuft. Und das ist was, was man ich glaube, im Sport ganz, ganz selten erlebt. Und ich glaube, deswegen ist es gerechtfertigt, dass alle zusammen auf die Ehrenrunde gehen und auch wichtig, dass alle zusammen auf die Ehrenrunde gehen, weil auch die ersten drei das, was sie geschafft haben, nicht geschafft hätten, ohne die Unterstützung der anderen.
1: Jetzt haben wir gerade schon viel über zwei Tage und alle Disziplinen gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob alle Zuhörerinnen und Zuhörer das so auf dem Blick haben. Was zählt denn eigentlich alles dazu? Kannst du ähm, da noch mal erzählen, welche Disziplinen in welcher Reihenfolge da mal ein bisschen durchführen.
0: Genau, also wir haben zwei Tage, an jedem Tag fünf Disziplinen. Der erste Tag ist eher so der Sprinter-Springer-Tag, sagt man. Das sind die 100 Meter am Anfang, danach kommt der Weitsprung, danach machen wir Kugelstoßen, Hochsprung und dann die 400 Meter am Ende des ersten Tages. Und meistens ist es bei den Saisonhöhepunkten so, dass man morgens zwei bis drei Disziplinen hat und abends nochmal zwei Disziplinen, so dass man zwischendurch meistens eine relativ lange Mittagspause hat.
1: Was macht man da?
0: Schlafen, essen und schlafen. Also da liegt man wirklich in, in diesem Restroom oder je nachdem, wie weit das Hotel weg ist, fährt man zurück ins Hotel und guckt, dass man möglichst viel Schlaf bekommt, dass man sich ausruht, dass man möglichst alle Energie, die man hat, spart für die nächsten Disziplinen, weil wir eben auch dann nach Tag 1 nicht wirklich viel Schlaf bekommen. Also der erste Tag ist meistens vorbei um 10, ja, halb 11. Dann kommen wir aus dem Stadion um 11, Viertel nach 11. Bis wir im Hotel sind, ist es kurz vor 12, dann müssen wir noch essen. Dann haben wir noch Physio, dann packen wir noch unsere Sachen für den nächsten Tag, dann ist es... Halb zwei, zwei, bis man dann wirklich im Bett liegt. Und am nächsten Tag sind um 9.30 Uhr Hürden. Das heißt, man steht eigentlich so um sechs Uhr spätestens auf. Das macht dann ja, vier Stunden Schlaf in der Nacht. Äh, man steht deswegen auch gerade am zweiten Tag morgens auf und äh, fragt sich erstmal, wie stehe ich denn überhaupt diesen zweiten Tag durch. Das ist oft so. Aber das wird dann, wenn man sich langsam warm macht, langsam den Kreislauf in Schwung bringt, äh, funktioniert das schon. Und dann wird auch relativ schnell klar, warum man immer, wenn man Pausen hat, eigentlich sich hinlegen muss und Energie sparen muss, weil man eben zwischen den zwei Tagen kaum Schlaf bekommt. Und dann geht es am zweiten Tag morgens weiter mit den 110 Hürden, dem Diskus werfen, danach kommt das Stabhochspringen, was sich immer relativ lang zieht, gerade in der Mittagsbereich rein, dann der Speerwurf und am Ende dann die 1500 Meter. Der zweite Tag ist mehr so dieser Techniktag. Am zweiten Tag kann relativ viel auch schief gehen, weil gerade Diskus, Stabhochsprung und die Hürden technisch sehr anspruchsvolle Disziplinen sind, in denen man auch schnell mal drei Ungültige macht, im Diskuswerfen oder im Stabhochspringen oder über die Hürden fällt. Das kann jedem passieren, das passiert den Allerbesten.
1: Gibt es denn für dich so Hassdisziplinen oder Lieblingsdisziplinen? ist, glaube ich, klar, welche deine Lieblingsdisziplinen sind, aber welche magst du gar nicht? Ja, gar nicht äh,
0: sind die 100 Meter, weil ich das einfach meine schlechteste Disziplin ist, gerade zum Start weg. Und ich glaube, ja, so eine Art Hassliebe haben eigentlich alle zu den 400 Metern und auch zu den 1500 Metern. Das sind bei mir eher stärkere Disziplinen. Trotzdem sind es natürlich Disziplinen, die wehtun. Und von daher ist man da immer doch sehr aufgeregt, wenn man am Start steht und er hat auch vielleicht die halbe Stunde vorher, ähm, ja, Trainingspartner von, von mir äh, formuliert es immer als Aufregungsbauchweh. Also einem geht es dann nicht besonders gut. Aber das gehört irgendwo dazu und ohne die Disziplinen wäre der Zinnkampf auch nicht so. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir auch die zwei Disziplinen haben.
1: Ist denn auch die Reihenfolge wichtig? Gerade für dich, der sagt hinten raus Sperrwerfen und die 1500 Meter sind starke Disziplinen für dich. Kommt dir das entgegen, dass das hinten raus ist?
0: Ja, ich würde mal sagen, in der Endabrechnung, was Punkte angeht, ist es egal, wo die liegen, ob die am ersten Tag sind oder am zweiten Tag, aber psychologisch ist es, glaube ich, schon ein Vorteil. Also du weißt eigentlich nach dem Hürdenlauf, es zieht jetzt keiner mehr an mir vorbei, jetzt mache ich nur noch Punkte gut, jetzt hole ich auf. Und das ist für den Kopf, glaube ich, deutlich leichter, als wenn man in den ersten zwei Disziplinen quasi sein Pulver verschießt und dann nur noch gucken muss, dass man nicht eingeholt wird. Und ich glaube, deshalb hilft mir das natürlich schon, dass die letzten beiden Disziplinen meine besten sind.
1: Ist denn ähm, dieses Format zwei Tage, diese feste Reihenfolge, ist das eigentlich so sehr in Stein gemeißelt oder gibt es auch schon mal Überlegungen, dass man die Disziplinen ein bisschen von der Reihenfolge ändert oder streckt man es auf drei Tage, macht man es an einem Tag? Ähm, gibt es da irgendwelche Überlegungen?
0: Ja, also in der Jugend darf man die Disziplinreihenfolge noch umdrehen. Das passiert meistens bei deutschen Meisterschaften, wenn man, wenn die Anlage sehr ausgelastet ist, wenn man viele Leute hat oder viele Jahrgänge auch hat und die dann alle durch den Stabhochsprung müssen, der relativ lang dauert. Da gibt es dann schon Überlegungen, dass man sagt, man dreht die Disziplinreihenfolge. Bei uns gibt es diese Überlegung nicht. Das Einzige, was es noch gibt, ist, es gibt so eine Art Stundenzehnkampf, das heißt man muss innerhalb einer Stunde alle Disziplinen machen, aber dann kann man zum Beispiel die 400 Meter nicht voll laufen, weil man sonst fünf Minuten später bei den Hürden äh, über keine Hürde mehr drüber kommt. Äh, von daher ist für uns dieses Format mit zwei Tagen schon eigentlich ziemlich perfekt. Alles an einem Tag wird auch schwierig, weil man eben nach dem 400er schon Langpause braucht, bis man wieder voll die Hürden laufen kann. Außerdem würden natürlich auch die Leistungen leiden. Und man muss auch ganz klar sagen, wenn, wenn dann die Leistungen deutlich schlechter werden, auch im Vergleich zu den Spezialisten, dann ist es auch für einen Zuschauer eben nicht mehr so interessant. Hm. Deswegen ist das für uns schon gut. Und ich glaube, ich glaube, das passt schon mit den zwei Tagen.
1: Du hast uns gerade erzählt, was dich an dem Wettkampf fasziniert. Was fasziniert dich denn im Training? Ich meine, viel Zeit deines Jobs als Sportler ist ja eben das Training und nicht der Wettkampf. Das ist dann eher der Höhepunkt. Gibt da irgendwie, wo du sagst, genau deswegen mache ich Zehnkampf? Ja, Zehnkampftraining ist auf der einen Seite
0: echt schön und auf der anderen Seite auch echt doof, weil du hast nie die Zeit, eine Disziplin zu perfektionieren. Auf der anderen Seite ist es auch so, wenn es eben mal nicht läuft in einer Disziplin, kannst du auch sagen, okay, und wir gehen zur nächsten und trainieren was anderes. und man kann dadurch so ein bisschen den Kopf wieder freikriegen. Also man fährt sich nicht so fest ja in manchen Disziplinen, in manchen Techniken. Und von daher glaube ich, dass dass das Zehnkampftraining dadurch, dass man so viel Variation reinbringen muss, ein sehr interessantes ist. Also es ist ein sehr stark ganzheitlich orientiertes Training, sehr viel äh, Allgemeinathletik, weil man eben auf alle Disziplinen vorbereitet sein muss. Aber es ist auch immer so ein Balanceakt zwischen Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer heißt auch, wir müssen immer so eine Balance finden zwischen, also beim Körpergewicht, was ist gut für die Würfe und was hindert mich vielleicht bei den Läufen äh, möglichst wenig. Und das ist auch eine spannende Komponente des Mehrkampfs, dass eben man immer so diese Balance finden muss. Man kann nicht sagen, okay, und jetzt trainiere ich äh, für Kugel und mache eben ein halbes Jahr viel, viel Krafttraining das ist gut, das kann man machen, dann stößt man im nächsten Jahr äh, weiter Kugel, aber läuft halt nicht mehr schnell und hat dadurch vielleicht mehr Punkte verloren, als man anderswo gewonnen hat. Und ich glaube, deswegen ist das Zehnkampftraining ein Training, über das man viel nachdenken muss, was man macht und was Sinn macht, auch in der Zeit, die man hat, weil wir haben eigentlich nie Zeit.
1: <lacht> ja, wenn man sich den Weg anguckt zu Saisonhöhepunkten oder zu einer Sportkarriere, fängt die natürlich im Kleinen an, im jungen Alter. Du hast, glaube ich, lange Zeit Handball und Leichtathletik parallel gemacht. Ähm, kannst du mal erzählen, wie lange, wann hast du angefangen mit dem Sport? War zuerst die Leichtathletik da oder erst Handball? Und wann hast du dich für die Leichtathletik entschieden?
0: Ja, bis 15 habe ich noch beides gemacht, Handball und, und Leichtathletik. Ich habe zuerst mit dem Handball angefangen weil eben auch Freunde aus dem Kindergarten und dann aus der Schule, aus der ersten Klasse halt auch mit mir da gespielt haben. Und habe dann relativ schnell danach mit denen zusammen auch mit der Leichtathletik angefangen, bei mir zu Hause in, in Saulheim. Ja, und hatte an beidem sehr viel Spaß und es hat sich irgendwie nie gegenseitig ausgeschlossen, weil es sich natürlich irgendwie für beides geholfen hat. Ich konnte in der Leichtathletik äh, relativ schnell relativ gut werfen weil ich es eben im Handball viel gemacht habe. Ich konnte im Handball relativ gut springen, weil ich es eben in der Leichtathletik gemacht habe. So haben sich die beiden Sportarten gegenseitig gut geholfen und gut ergänzt. Ja, und das hat dann sehr gut funktioniert, bis ich 15 war. Und dann kam so der Punkt, wo ich eigentlich eine Sportart, ja, leistungsorientiert war es davor schon, aber mich noch mehr auf diese Sportart konzentrieren wollte. Also kam von dir raus sogar der Antrieb? Ja. Und dann war eben die Frage, was was macht man? Ähm, ich glaube, dass ich im Handball nie so gut geworden wäre wie in der Leichtathletik. Ich war auch ein passabler Handballer, aber nicht so gut wie ein Leichtathlet. Und zusätzlich muss ich dann auch sagen, als ich so meine ersten Mehrkämpfe gemacht habe mit 14, 15, ja habe ich einfach den Spaß am, am Mehrkampf dann noch entdeckt und habe dann auch gesagt, okay, Handball war eine schöne Zeit, aber jetzt konzentriere ich mich auf die Leichtathletik am Ende war es auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung. Ich bereue sie bis heute nicht. Wenn ich aber mal wie jetzt in der Uni letztes Jahr in der Halle stehe und ein Handball darum liegt, dann juckt es doch wieder in den Fingern und
1: macht auch Spaß. Um, wer waren denn von Anfang an Wegbegleiter für dich, die dich auch dahin gebracht haben, wo du jetzt bist?
0: Auf der einen Seite klar meine Eltern, die immer dabei waren bei beim Sport beziehungsweise also immer mich unterstützt haben, immer zu Handballspielen hingefahren haben, mich zum Training gebracht haben in der Leichtathletik, die halt das alles unterstützt haben, egal was ich gemacht habe, haben auch immer gesagt, du kannst Handball spielen, du kannst, weiß ich nicht, du kannst auch Fußball spielen, du kannst Leichtathletik machen, mach was du willst. Solange es dir Spaß macht, ist das fein für uns und wir unterstützen dich da, wo wir können. Und das sind auf jeden Fall ganz wichtige Wegbegleiter, dann aber auch alle, die mich beim USC dann begleitet haben, seit ich mit elf dann dahin gekommen bin, die diese Jugendabteilung gemacht haben, die ich mittlerweile auch jetzt schon seit zehn Jahren gut kenne, die diesen Verein organisieren und da Top-Arbeit leisten. Ja, und ohne die halt auch dieses Schülertraining, was ich damals hatte mit elf, zwölf, auch so nicht, nicht funktioniert hätte. Und ich glaube, dann wäre ich der Leichtathletik halt eben auch nicht treu geblieben, sondern zum Handball gegangen aber auch an alle, alle Handballtrainer, die ich hatte. Und das war immer schön. Und ich glaube, dass, das hat mich auch geprägt und auch den den Weg zum Mehrkampf mir hingeleitet, weil ich eben auch dieses dieses Spiel in der Gruppe, was es im, was es im Handball eben ist und dieses immer zusammen irgendwo hinfahren, äh, seien, seien es Spiele oder irgendwelche Turniere, das hat mir immer schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das habe ich im Zehnkampf dann, dann auch irgendwie wiedergefunden.
1: Du hast gerade gesagt, sogar diese Leute haben dich geprägt, aber gab es sonst von der sportlichen Seite, du hast gerade äh, Torkelsen genannt als Sperrwerfer, der dich fasziniert hat, der vielleicht ein Vorbild war. Gibt es weitere Vorbilder?
0: Ja, ganz klar muss man da auch Ashton Eden nennen, der Olympiasieger von 2012 und 2016 im Zehnkampf, bei dem ich zu Gast sein durfte, 2016 dann, der einfach ein wahnsinnig netter, wahnsinnig aufmerksamer Typ ist, den ich jetzt auch ein bisschen näher noch kennenlernen äh, durfte über die letzten Jahre und wo ich einfach sage, das ist jemand oder eine Sportpersönlichkeit, die immer relativ ruhig war, aber immer ihren Standpunkt, egal ob im Sport oder außerhalb vom Sport, sehr gut auch in den Medien dargestellt hat und jemand war, der sehr wichtig war für den Sport.
1: Ich finde auch, dass du ähm, das große Ganze im Blick hast. Du hast zum Beispiel bei der Rede beim Bambi gerade diese Leute, äh, die du gerade schon erwähnt hast, äh, die Ehrenamtlichen im Verein besonders herausgehoben und dich bedankt quasi. Was hat dich dazu bewegt?
0: Ja, ich wollte nicht einer einzelnen oder einzelnen Personen danken, weil da hätte ich viel zu viele aufzählen müssen, die auf dem Weg irgendwie dabei waren. Und habe mir dann gedacht, was haben denn diese Personen alle gemeinsam gehabt. Und das waren eigentlich immer alles Ehrenamtler, die Spaß hatten an dem Sport und den Spaß an die Kinder, so also auch an mich und auch an andere ähm, vermittelt haben. Zusätzlich ist auch immer das Thema, wir könnten in der Leichtathletik eigentlich keine Wettkämpfe abhalten, keine Kampfrichter gäbe, keine Organisatoren von Wettkämpfen, die das eben auch in ihrer Freizeit am Wochenende machen, die immer da standen, auch wenn es ja, auch wenn es mal nicht schöne Bedingungen waren, irgendwie Anfang April oder Mitte April, wenn es dann irgendwie geregnet hat bei 8 Grad und auch wir Athleten eigentlich schon gefroren haben und nicht so Lust hatten auf Wettkampf und dann waren die trotzdem alle da und ich glaube, dass das einfach einen ganz großen Dank verdient hat und deswegen wollte ich diese Bühne, die ich da hatte in dem
1: Moment auch genau dafür nutzen. Dieses gerade an Kinder etwas weitergeben, hat dich das auch dazu ähm, gebracht, um jetzt ein bisschen in die persönliche Schiene zu kommen, ähm, Lehramt zu studieren?
0: Ja, also ich glaube, dass das ist der große, große Teil, der mich dahin bewegt hat, das zu machen. Ich muss aber auch sagen, und das äh, hört sich jetzt doof an, äh, ich bin damals ziemlich alles, was es so an Studiengängen durchgeht gab, durchgegangen und habe mich irgendwie nirgendwo anders gesehen als im Lehramt. Eigentlich wollte ich es nicht machen, weil meine Eltern auch Lehrer sind und so, wenn die Kinder dann das Gleiche machen wie die Eltern, ist äh, schwierig, aber habe mich irgendwie nirgendwo anders gesehen und dachte auch erst ob das wirklich das Richtige ist für mich und, und weiß ich nicht und bin dann aber, habe dann aber gesagt, okay, ich fange an und wenn es mir nicht gefällt und so weiter, kann ich ja immer noch wo, wohin wechseln, wo ich gerade Lust habe. Und muss aber auch sagen, dass es mir sehr viel Spaß macht und bis heute eine tolle Ergänzung zu meinem Alltag ist, auch das Studium. Und es macht mir bisher echt viel Spaß, auch wenn ich sagen muss, Klausurenphasen
1: mag auch ein Leistungssportler nicht. Du musst aber auch nochmal sagen, welche Fächer? Ich meine, es sind Sport und Physik. Ist das korrekt? genau? Genau. Sport ist ja relativ naheliegend. Wie kommst du auf Physik? Ja,
0: ich hatte Physik in der, in der Schule als Leistungskurs. Ich muss sagen, dass das einfach ein Fach war, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Gerade so im Nachhinein gesehen habe ich mich dann damit gegen Ende meiner Schullaufbahn doch dann mehr beschäftigt und fand es einfach ein sehr spannendes Fach, habe mich aber eigentlich nicht wirklich getraut, erst das zu studieren oder anzufangen, das zu studieren, weil ich dachte, boah, Physik, Oh, da laufen sich ja ganz komische Leute rum und das ist sicher voll schwierig und das schaffe ich nicht und so weiter. Aber auch da äh, habe ich dann eben angefangen, das das zu machen und ähm, und habe mir gedacht, okay, und wenn es schief geht, dann machst du halt eben was anderes. Aber ähm, versuchen ist es jetzt auf jeden Fall mal, weil ich glaube, ich würde mich ärgern, wenn ich nicht versucht hätte, es zumindest zu schaffen hatte dann nach zwei Tagen im Mathe-Vorbereitungskurs, wollte ich eigentlich schon hinschmeißen, weil das mir vom Tempo her und allem, ja, alles viel schneller war als in der Schule und ähm, da, glaube ich, war ich war ich das erste Mal kurz vorm Hinschmeißen des, des Studiums nach zwei Tagen, das war auch, da habe ich sehr viel Durchhaltevermögen bewiesen <lacht> Und das ging dann aber doch nach ein paar Tagen und ähm, im Nachhinein, muss ich sagen, in der Physik laufen nicht komische oder nicht viele komische Leute rum oder nicht mehr als anderswo auch
1: und äh, es macht mir echt echt viel Spaß. Als Leistungssportler, Sport und Studium nebeneinander, da braucht man ein sehr, sehr gutes Zeitmanagement, kann ich mir vorstellen. Ja, das braucht man auf
0: jeden Fall. Man braucht aber auch die Trainer und die Trainingsgruppe, die das eben auch verstehen, dass man noch studiert nebenbei. Bei uns in der Trainingsgruppe ist es so, dass ein Großteil derer, die mit mir trainieren, auch studieren und auch in Mainz studieren. Der Vorteil ist, wir trainieren auf dem Uni-Campus oder auf dem Uni-Gelände. Und damit bin ich innerhalb von zwei Minuten im Sportinstitut und innerhalb von fünf Minuten zu Fuß bei der Physik. Und das heißt, ich kann sehr gut Training und Uni verbinden. Das heißt, wenn ich morgens Training habe, dann gehe ich danach schnell duschen und bin in äh, fünf Minuten in der Vorlesung in Physik und kann dann abends eben auch von der Uni aus wieder ins Training gehen oder ähm, ich wohne relativ nah bei der Uni auch und kann dann zwischendurch schnell nach Hause, wenn eben mal zwei Stunden frei sind und äh, mich da hinlegen. Und wie ich glaube, gerade für den Mehrkampf ist das auch wichtig, dass man eben einen Alltag hat, der relativ lang auch geht, wo der Tag relativ lang geht weil eben der Wettkampf genauso aussieht.
1: Das hast du gerade gesagt, du brauchst eine Trainingsgruppe, die dich unterstützt. Du brauchst aber sicherlich auch Kommilitonen, die dich auf der anderen Seite unterstützen, richtig? Genau, klar, ja. Also ähm, alleine lernt es nicht
0: so gut wie zusammen oder man kann auch eben dann Sachen nochmal besprechen, die der eine in der Vorlesung verstanden hat und äh, man selber nicht und andersrum eben genauso. Ich glaube, dass da auch Zusammenarbeit einen auch besser macht und essentiell wichtig ist für so ein Studium. Ich glaube, das kennt jeder, jeder, der studiert, dass es so in Gruppen dann doch immer besser funktioniert.
1: Hast du denn gerade für Leute, die so ein bisschen Schwierigkeiten haben mit ihrem Zeitmanagement am Tag jetzt von jemandem wie dir, der Leistungssport und Studium unter einen Hut bringt, hast du besondere Tipps? Hast du irgendwelche Tools auf dem Handy oder so, wo du deinen Tag besonders gut mit planen kannst? Eigentlich nicht.
0: Also ich mache mir relativ genau einen Plan, wann ich was wie habe und kann ja auch das Semester so strukturieren, dass das mit Training sehr gut passt beziehungsweise das Training so strukturieren, dass es mit dem Semester sehr gut passt. Und wenn dieser Plan einmal steht und einmal gut ausgearbeitet ist, dann ist es relativ leicht, einfach diesem Plan nachzugehen. Schwierig wird es dann, wenn man eben nicht genau planen kann wann was irgendwie ansteht. Und ich glaube, dass das wichtigste das ist am Anfang und dass es gar nicht so viel mehr benötigt. Also ich brauche kein tolles Tool auf dem Handy, was mir dann immer sagt, wann, wie, was ist. Ich glaube, wenn man so einen gut geplanten Alltag hat, der nicht so stark variabel ist, dass man sich relativ gut da selber auch strukturieren kann.
1: Wie du gerade beschrieben hast, spielt sich viel von deinem Leben und Training, Studium in einem kleinen Umkreis, in Mainz gerade ab. Ist das deine Heimat und was würdest du vermissen, wenn du irgendwo wegziehen müsstest, um vielleicht bei einer anderen Trainingsgruppe oder so zu trainieren?
0: Ja, ist auf jeden Fall, Mainz ist jetzt so meine neue Heimat geworden. Das war ja, ich war ja in Saulheim relativ lang, oder habe ja relativ lang in Saulheim gewohnt und bin da in der Nähe zur Schule gegangen. Das ist ja jetzt auch nicht so weit weg von Mainz, also das geht schon. Ich glaube, ich würde erstmal so dieses, also diese Stimmung auf dem Unicampus, auf dem Trainingsgelände vermissen, weil irgendwie immer so ein bisschen was los ist, gerade im Sommer drumherum sind Beachvolleyballfelder und äh, Fußballfelder noch und die die Schwimmhalle, die Turnhalle und da ist immer irgendwie was los, es sind immer Studenten, die irgendwie Sport machen und ich glaube, das wäre was, was ich sehr stark vermissen würde, zusätzlich natürlich meine, meine Trainingsgruppe zu Hause und die und ja Und die Leute, die im Verein da als Trainer oder oder organisatorisch tätig sind, die man eben einfach schon so lange kennt und die halt irgendwie auch so eine Art zweite Familie sind. Und ich glaube, das würde ich schon vermissen.
1: Dagegen hast du da einen relativ kleinen ähm, Kosmos, der für dich gut funktioniert. Als Leistungssportler bist du aber auch viel in der, in der Welt unterwegs. Ihr macht Trainingslager, im Winter gerade im Warmen. Ähm, Tokio wären die Olympischen Spiele oder sind sie jetzt im nächsten Jahr? Du warst in Doha. Ist es ein gutes Gefühl, dass du weißt, oh, ich komme in der Welt rum? Ja, es ist natürlich schön, viele verschiedene
0: Kulturen, viele verschiedene Städte oder Länder zu sehen und zu sehen dürfen dadurch. Und ich glaube, das ist einer der, der großen positiven Nebeneffekte, die man, die man so hat durch den Sport, wofür man aber, glaube ich, auch immer dankbar sein muss dass man das so machen darf und dass man damit irgendwie auch so seinen Lebensunterhalt verdient, mit dem ich trainiere und darf durch die Welt reisen und darf das
1: machen, was mir ganz großen Spaß macht. Planung ist wichtig, um nochmal den Bogen zu spannen an den Anfang unseres Gespräches. Ihr habt jetzt endlich Sicherheit als Sportler, dass die Spiele nicht dieses Jahr stattfinden, sondern nächstes Jahr in Tokio. Wann? Kannst du denn da jetzt richtig in die Planung einsteigen oder hat das schon begonnen? Ich meine, die Entscheidung war erst vor kurzem.
0: Ja, so richtig planen kann man momentan ja eh nicht. Wir wissen nicht, wann wir wieder in vollem Umfang trainieren können. Ich glaube, wenn das dann klar ist, dann kann man auch den Weg Richtung Tokio gut planen. Bis dahin wird das natürlich noch schwierig und bis dahin werde ich auf jeden Fall an den Defiziten, die ich auch noch habe, versuchen zu, so gut es geht zu arbeiten. Und ich glaube, dass wir uns dann mit dem Trainerteam und mit der Trainingsgruppe zusammensetzen und so diesen weiteren Weg nach Tokio planen.
1: Aber die Vorfreude ist noch da, auch wenn sie sich etwas verschoben hat.
0: Die Vorfreude ist auf jeden Fall noch da. Also ich glaube, dass mir dieses eine Jahr jetzt nicht unbedingt schadet. Wir können jetzt einen langen Aufbau auf die Olympischen Spiele machen. Und am Ende, denke ich, wird mir persönlich das auf jeden Fall helfen, gerade nach dem turbulenten Herbst und Winter, den ich jetzt hinter mir hat. Und das, das wird schon gut werden. Ich freue mich drauf.
1: Den Weg zu den Spielen, der jetzt länger ist, können die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch auf deinem Instagram-Account ähm, verfolgen at unterstrich Niklas Kaul, macht das dir Spaß, gehört das dazu? Wie siehst du die Begleitung deines, deines Trainingsalltags, deines normalen Alltags auf, auf sozialen Netzwerken?
0: Spaß macht mir das schon, ganz klar, gehört aber auch dazu. Ich könnte noch ein bisschen aktiver sein, das muss ich auch klar sagen, aber es gibt eben auch Tage, wo man im Training dann irgendwie danach merkt: oh shit, ich wollte ja eigentlich noch ein Video machen oder ich wollte ja eigentlich noch ein Bild machen und das ist dann auch nicht so schlimm, das holt man dann nach, aber es ist so, dass wir erstmal vorrangig uns aufs Training konzentrieren und dann so gut es geht auch noch alle, alle anderen Leute daran teilhaben lassen wollen, weil wir natürlich auch so eine Geschichte erzählen können und wollen als Sportler und eben einfach auch zeigen wollen, dass es eben nicht immer nur alles äh, toll, immer alles fröhlich in der Sonne und, und so weiter, sondern es gibt eben auch mal Zeiten, wo Leistungssport auch frustrierend sein kann. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man eben das auch rüberbringt.
1: Wenn man da ganz bis nach unten scrollt, sieht man Bilder aus äh, 2014. Machst du das ab und zu nochmal? Ich meine, der ganze Feed erzählt eigentlich eine sehr, sehr gute Geschichte auch schon.
0: Ja, ab und zu schon noch, dass man sich auch Bilder von, von früher anguckt, gar nicht mal dann nur irgendwie auf dem auf dem Instagram-Feed, sondern eben auch so in der privaten Bildermediathek, dass man sich eben Bilder anguckt von 2012, von den ersten deutschen Meisterschaften, von 2015, von den ersten internationalen Meisterschaften und einfach so diesen ganzen Weg sich nochmal anguckt, den das genommen hat und ähm, ich glaube, wichtig ist da auch, dass man sich eben vor Augen ruft, wo man angefangen hat und wie man da damals über Sport gedacht hat, was man sich damals irgendwie erträumt hat, was in der Zukunft vielleicht passieren kann. Und ich glaube, wenn ich mir das angucke, dann bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich vor acht, neun Jahren niemals daran gedacht hätte, dass das so passiert. Und deswegen freut mich das immer, wenn ich mir so diese Geschichte angucken kann, die der Sport irgendwie für mich erzählt.
1: Abschließend zu unserem Gespräch, was hast du vom Sport mitgenommen? Was hast du beim Sport gelernt, für das Leben vielleicht auch nach dem Sport?
0: Ich glaube, dass ganz wichtig ist, trotz, dass es eine Einzelsportart ist, die leicht erledigt, diese Teamarbeit sehr, sehr wichtig ist, dass man eben nicht immer alles nur machen sollte für den eigenen Vorteil und dass es eben oft auch hilft, ja, wenn man nach einer schwierigen Einheit oder nach einer, nach einer schwierigen Zeit eben reflektiert, warum haben Sachen hier nicht funktioniert, um dann eben die, ja, die nächsten Schritte zu planen, um, um
1: es das nächste Mal besser zu machen. Wunderbar. Du hast gerade gesagt, das ist schön, dass äh, so viele Erinnerungen quasi auf deinem Instagram-Feed sind. Wir hoffen, dass viele gute Erinnerungen in den nächsten Jahren dazukommen, gerade auf dem Weg nach Tokio. Das sind jetzt noch über ein Jahr, haben wir wieder Zeit äh, bis dahin. Da werden einige Erinnerungen dazukommen. Und ich hoffe, dass wir uns dann 2021 in Tokio wiedersehen vielleicht im Deutschen Haus auch nochmal sprechen, weil auch da werden wir einen Podcast aufnehmen und ja, wir wünschen dir viel, viel, viel Erfolg auf dem Weg. Toi, 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 bei der schwierigen Situation zurzeit, zu Hause zu trainieren, halte durch und vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Vielen Dank Niklas, aber natürlich auch vielen Dank euch da draußen, den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr wieder dabei wart. Ich glaube, es war eine ein sehr, sehr spannender Einblick und diese Einblicke werden wir auch natürlich fortsetzen, auch wenn es jetzt noch etwas länger hin ist bis zu den Olympischen Spielen. Aber das ist ja für uns gut, denn so können wir mit mehr Athleten auf ihrem Weg sprechen und ähm, weitere Einblicke in die Wege der Athletinnen und Athleten von Team Deutschland bekommen. Gerade jetzt, aber natürlich auch immer, brauchen die äh, Athletinnen und Athleten eure Unterstützung. Also folgt. Gerade Niklas auf ähm, seinen Social-Media-Kanal äh, hat er ja erzählt, da hält er euch auf dem Laufenden, was seinen Weg nach Tokio angeht. Aber natürlich auch folgt Team Deutschland auf Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Empfehlt diesen Podcast gerne weiter, abonniert ihn, bewertet ihn gut, ähm, das freut uns immer sehr. Ansonsten äh, noch ein großes Dankeschön an Sportsmaniac, die uns bei der Produktion des Podcasts unterstützen und ansonsten hören wir uns in einem Monat wieder. Also bis dahin, bleibt gesund. Ciao.